0: Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. So halten es alle Gemeinden der Heiligen. Die Frauen sollen in den Gemeindeversammlungen schweigen. Es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Sie sollen sich vielmehr unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie etwas lernen wollen, Sollen Sie zu Hause die eigenen Männer fragen, denn es ist für eine Frau entehrend, in der Gemeindeversammlung zu reden. Wort des lebendigen Gottes. Zum Zwischengesang singen wir Lied 567, die erste bis dritte Strophe. Der Herr sei mit euch aus dem Evangelium nach Lukas. In der folgenden Zeit zog Jesus durch Stadt und Land, predigte und verkündete die Königsmacht Gottes. Mit ihm unterwegs waren die Zwölf, und einige Frauen, die von üblen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria genannt, die aus Magdala, aus ihr waren sieben Dämonen ausgefahren, und Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes, und Susanna und viele andere Frauen, die ihnen nach ihrem Vermögen dienten. Die Worte des heutigen Evangeliums. Lob sei dir Christus. Liebe Gemeinde, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ich stimme diesem Satz zu und ich denke, Sie auch. Jede Gesellschaft regelt das Zusammenleben der Menschen durch Ordnungen. Bis 1971 haben die Männer politisch über das Wohl der ganzen Gesellschaft bestimmt und abgestimmt. Bis 1988 war der Ehemann das Haupt der ehelichen Gemeinschaft. Und bis heute gilt, es können nur Männer Priester werden, weil angeblich Jesus nur Männer berufen hat. Frauen leben ihre priesterliche Berufung in der Familie. Dienten diese Ordnungen dem gesellschaftlichen Frieden oder handelte es sich eher um eine Art Friedhofsruhe, solange keine Frau aufsässig ist? Aufsehen wird überall dort geregelt oder erregt, wo diese Ordnungen verletzt werden wo Frauen diese Ordnung stören, der jahrelange Kampf um Gleichberechtigung, der Frauenstreiktag, die weltweite Aktion MeToo, Maria 2.0 und so weiter. Was dient dem Frieden? Das ist die Hauptfrage von Paulus, wie wir es in der Lesung gehört haben. Paulus schlägt zuerst meiner, ach, meines Erachtens nach eine irrtümliche Lösung vor, die der diktierten Ordnung. Die Frauen sollen in den Gemeindeversammlungen schweigen. Was aber wäre eine Ordnung im paulinischen, im weiteren paulinischen Sinn, im biblischen Sinn, im Sinne Jesu? Ich nenne einige Gegenbeispiele, wo die damalige herrschende Ordnung zur Zeit Jesu durchbrochen und die neue Ordnung Jesu sichtbar wird. Da wird zum Beispiel ein Kind nach vorne geholt. Da laufen plötzlich Frauen im Gefolge Jesu mit, wo man nur Männer vermuten würde, wie wir es im Evangelium gehört haben. Da fordert eine Witwe beim Richter schreiend ihr Recht ein. Oder da formuliert Paulus im Brief an die Gemeinde in Galatien einen Taufspruch, der heißt, da ist nicht jüdisch noch griechisch, da ist nicht versklavt noch frei da ist nicht männlich und weiblich, denn alle seid ihr einzig einig im Messias Jesus. Das ist die neue Ordnung, die dem Frieden dient. Von Paulus werden verschiedene und sehr widersprüchliche Briefpassagen überliefert. Aus der heutigen Paulusforschung wissen wir, dass er Frauen unterstützt, ermutigt und ermächtigt hat, trotz dieser Stelle, die wir heute gehört haben. Frauen waren die ersten Auferstehungszeuginnen und haben die Osterbotschaft den Jüngern verkündet. In einem Gedicht einer Schwedin heißt das so, Plötzlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen Frauen waren es, die als erste die Osterbotschaft verkündeten, die Unglaubliche. Frauen waren es, die zu den Jüngern eilten, die atemlos und verstört die Größte aller Nachrichten weitersagten, Erlebt! Stellt euch vor, die Frauen hätten in den Kirchen Schweigen bewahrt. Auch in der Kirchengeschichte gibt es viele Frauen, die wirkmächtig geworden sind. Apostelinnen, Diakoninnen, Ordensgründerinnen, Kirchenlehrerinnen, Mystikerinnen. Und ich nenne nur eine mit Namen, weil sie in diese Kirche hier passt. Clara von Assisi, die an der Seite des Franziskus einen gemeinsamen, und doch auch ganz eigenen Weg gegangen ist und eine eigene Ordensregel geschrieben hat. Es gibt von Niklaus Kuster, dem Franziskaner, eine sehr schöne Doppelbiografie zum heiligen Franz und der heiligen Klara, die ich mit Gewinn gelesen habe. Die Frauen sollen in den Gemeindeversammlungen schweigen. Es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sie sollen sich vielmehr unterordnen. Lange genug wurden diese Zeilen von mächtigen Männern gebraucht, um Frauen Mundtot zu machen. Und sogar in den Diskussionen um die Einführung des Frauenstimmrechts gab es Leute, die sich genau auf diesen Bibelvers bezogen haben. Aber nehmen wir einen Moment die Frauenlupe hervor und suchen nach dem, was zwischen den Zeilen steht. Ein Verbot wird ausgesprochen. Das ist ein klarer Hinweis dafür, dass ein Verhalten vorliegen muss, das verboten wird. Dieses Verhalten heißt, Frauen haben in den Gemeindeversammlungen gesprochen. Sie haben in Korinth, einer der ersten Gemeinschaften von Christusgläubigen, mit den Männern zusammen theologische Debatten geführt. Sie haben gebetet, prophetisch geredet. Frauen haben in der frühen christlichen Gemeinde von Korinth ihre Erfahrungen und ihr Wissen in das Leben der Gemeinde eingebracht in der noch jungen Christusgemeinde haben sie Gleichberechtigung in der Nachfolge Jesu gelebt. Wir können davon ausgehen, dass dies nicht allen gepasst hat, ob Männern oder Frauen. Gerade in der griechischen Kultur war es äußerst ungewohnt, dass sich Frauen außerhalb des privaten Raumes zu Wort gemeldet haben. Es muss zu Konflikten gekommen sein, weil es einen mit Frauen und Männern über den Glauben reden und öffentlich beten wollen und die anderen sich daran gestört haben. Sie werden sich beim Apostel Paulus, ihrem Gemeindegründer, beklagt haben. Und darauf antwortet Paulus in seinem Brief aus dem fernen Ephesus, aus der Ferne hat er einen Schlussstrich gezogen und das Mitwirken der Frauen in der Gemeinde, in den Gemeindeversammlungen verboten. Aber aufschlussreich ist zu wissen, dass Paulus Frauen explizit an anderer Stelle in die Verkündigung des neuen Glaubens an Jesus Christus einbezogen hat. Wir wissen aus seinen anderen Briefen und anderen Schriften von Priska, Phöbe, Junia der Apostolin, die mit Paulus zusammengearbeitet hat. Weshalb Paulus einerseits die Frauen in die Verkündigung und auch in die Gemeindeverantwortung einbindet, andererseits aber im Brief an die Gemeinde Korinth ein Schweigegebot auferlegt hat, wir wissen es nicht. Es könnte sein, dass der Zwist unter den Gemeindemitgliedern für Paulus sonst nicht zu beruhigen gewesen wäre. Es war zu dieser Zeit nicht, er war nicht da in Korinth, sondern 500 Kilometer östlich in Ephesus. Und damals konnte er nicht rasch in ein Flugzeug steigen und, den, und die Wogen glätten. Was uns aber zu denken geben muss, ist die Tatsache, dass dieses Schweigegebot und nicht die Ermächtigung des Paulus, die zu lesen ist, in aller Härte über Jahrhunderte das Leben in den christlichen Gemeinschaften geprägt hat. Es beeinflusste die Struktur der christlichen Kirchen und es beeinflusste die westliche Gesellschaft. Wir müssen uns fragen, weshalb die anderen biblischen Zeugnisse welche von Frauen in Leitungsverantwortungen berichten, nicht gleich weitergetragen wurden. Und wir müssen uns und die Kirche befragen, weshalb Junia, Priska, Phoebe, Maria Magdala und viele andere quasi in Vergessenheit geraten sind und nicht als Vorbilder dienten für eine geschlechtergerechte Gemeinschaft. Ich bin heute am Nationalfeiertag all jenen dankbar, die zum Wohl unseres Staates beigetragen haben und viel dafür leisten. Besonders all jenen Tausenden von Frauen, auch Männern, die unsichtbar geblieben sind in der Geschichte unseres Landes, die totgeschwiegen wurden, deren Namen nicht weitergegeben wurden, genauso wie es in den Kirchen geschehen ist. Es ist höchste Zeit, unsere Ahnen in Gesellschaft und Kirche zu würdigen und damit Schritte in eine Zukunft zu tun, in der alle gleiche Würde, allen gleiche Würde und Rechte gegeben sind. Und zum Schluss ein Wort an Paulus. Lieber Paulus, ich bin mit dir einverstanden, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, aber er ist auch nicht ein Gott der patriarchalen Ordnung. Ich will an deinem Prinzip, Paulus, festhalten und alle Ordnungen befragen, ob sie dem Frieden, dem Recht, der Gerechtigkeit und der Würde dienen oder nicht. Wenn Menschen beleidigt, gedemütigt, gekränkt oder übersehen werden durch eine bestehende Ordnung, dann ist es keine Friedensordnung und dann müssen wir etwas unternehmen im Namen Jesu. Amen.